0: Professional Women's Network İstanbul ve Avan For Us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık başlıyor. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık podcast yayınına hoş geldiniz. Her bölümde alanında saygın uzman kadın hocalarımızla bir araya geliyoruz. Bugün konu Profesör Doktor Şansın Tüzün. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gekta Bey, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle aslında hocam bambaşka bir sohbetle gerçekleştiriyor olabilirdik. Sanattan ve özellikle müzikten konuşuyor olabilirdik. Ama bugün konuğumuz osteoporoz yani kemik erimesi. Önce ben size çok teşekkür ediyorum. Kadına Sağlık Projesi'nde gönüllü olarak bu desteği veriyorsunuz bize. Bütün hocalarıma soruyorum, size de sormak isterim. Neden bu projede yer almak istediniz?
1: Evet, neden bu projede yer aldım? Bir kere adı çok güzel, <gülüyor> sağlığa yan verecek kadın liderler. Ülkemizde kadın sağlığının altının çizilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamlı projeye ben de gönüllü olarak kemik sağlığı alanındaki bilgi ve birikimimle katkıda bulunmak istedim.
0: Çok çok teşekkür ediyorum hocam, harikasınız. Önce bir çerçeve çizelim. Hastalığa dair bir çerçeve oluşturalım. Ondan sonra adım adım ilerleriz. Önce kemik erimesi nedir? Nasıl ortaya çıkar onu sormak isterim.
1: Kemik erimesi diyoruz ama işte osteoporoz. Hani diyelim. Osteoporoz aslında os- Yunanca bir kelime. Osteokemik, hor, delik, gözenek. Yani böyle delikli kemik anlamında osteoporoz. Aslında osteoporoz kemik yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak kemiğin daha kırılabilir hale gelmesi. Yani Minimal bir travma ile, normalde kırık oluşturmayacak bir travma ile kırıkların oluşturulması. Nasıl ortaya çıkıyor? Maalesef bir kırıkla ortaya çıkıyor osteoporoz En çok bu kırıklar omurveda olabilir kalça ve elbiliğinde bu kırıkları görüyoruz. Yani sonuç hemen osteoporoz ama bunun en korkulan sonucu osteoporotik kırıklar aslında.
0: İki hangi yaşlarda daha çok ortaya çıkıyor? Yani kimlerde sık görülüyor hocam?
1: Osteoporoz tabii ki kadınlarda e, sık görülür. Hani bir kadın hastalığı değil ama e, en çok e, kadınları etkileyen bir hastalık olduğunu biliyoruz kemik sağlığı e, bölümünde. Tabii en sık karşımıza çıkan iskelet sistemi hastalığı osteoporoz. Biz osteoporoz ve osteoporotik kırıkları aslında 50 yaş üzeri kişilerde yani 50 yaş üzeri kırıkları osteoporotik kırık olarak zaten kabul ediliyor. Ama tabii ikinci nedenlerle olanlar daha önce de ortaya çıkabilir daha genç yaşlarda. Ama bilinen anlamıyla osteoporoz postmenopozal kadınları ve 50 yaş üstü de yine erkekleri de tutuyor tabii. E, tabii burada kadınlar için... Menopoz çok kritik bir dönem bildiğimiz gibi. Burada östrojenin eksikliği hemen ilk 5 yılda kemiklerde olumsuz bir takım etkilere neden olabiliyor. Çünkü östrojen kemiklere bir kalkan gibi koruyan bir hormon. Dolayısıyla menopozdan sonraki dönem kemik sağlığı açısından da büyük önem kazanıyor. Tabii aynı şekilde mesela ilk adeti geç görmek ya da çok daha erken mesela 45 yaşından daha önce menopoza girmek üretkenlik çağının tabii kısa olması kemikleri olumsuz etkiliyor. Ne kadar uzun olursa bu dönem bu üretkenlik hormonal dönem kemik sağlığı açısından da o kadar daha olumlu sonuçlara neden oluyor. Özellikle 50 yaş üzerinde dedik ama Türkiye verileri gerçekten biraz dramatik yani 50 yaş üzeri 4 kadından bir tanesinde e, osteoporoz görüyoruz. Bu gerçekten e, büyük bir oran.
0: Evet gerçekten büyük bir oranmış. Hocam 50 yaşından sonra özellikle dikkatli olmak lazım. Belki kadınlar için menopoz sonrasındaki dönemde de dikkatli olmak gerekiyor. Peki bu dönemde klinik belirtiler ne? Neye dikkat edeceğiz?
1: Şimdi aslında e, osteoporoz, bu da e, yani doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Hemen onu vurgulamış olayım burada. Klinik belirtilerden çok zengin bir hastalık değil. Yani böyle çok ağrılar, sızılarla kendini belli eden, erken dönemde ortaya çıkabilecek belirtileri olan bir hastalık değil maalesef. Tabi bazı küçük işaretleri iyi değerlendirmek lazım. Özellikle işte tırnaktaki kırılmalar, işleti çekilmeleri gibi. Ama bunun dışında ileri dönemde özellikle dramatik boy kısalmaları olabilir kadınlarda. Bu tabii korkutucu bir rakam ama bir kadın yaşamı boyunca osteoporoza bağlı olarak 20 cm'e kadar boyu kısalabiliyor. Yani küçülüyoruz eğer osteoporozumuz ve buna bağlı özellikle omurda kökler varsa. E, dolayısıyla tabii bu kambur gibi kötü postür, sırtta kambur gibi belirtileri de oluyor. Ama bu söylediğim gibi eğer omurda çökmeler başlamışsa yani biraz daha geç evrede ortaya çıkan klinik bulgular.
0: 20 santim gerçekten çok korkutucu bir rakam. Peki tanısı nasıl konuluyor hocam?
1: Osteoporoz tanısı kemik yoğunluğu ölçümü ile konulur ama hemen burada e, bir parantez açmak istiyorum. Biraz uzun bir parantez. Çünkü osteoporoz deyince eşittir kemik yoğunluğu diye biliniyor. Bu da yine bir doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Hatta e, kadınlar böyle kemik yoğunluklarını böyle yarıştırıyorlar. Benimki şu çıktı, seninki iki çıktı ama artık Sadece kemik yoğunluğuyla asla osteoporoz ve buna bağlı risk değerlendirmesi yapmıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Özellikle kişiye özel bazı risk faktörlerini mutlaka değerlendirmemiz lazım. Nedir bu risk faktörleri? Bir defa kişinin genetik yatkınlığı için annede veya babada geçirilmiş bir kalça kırığı var Tabii böyle bir kırık varsa çok daha dikkatli olmak lazım özellikle kendisinde geçirdiği mesela el bileğinde kırık geçiren bir kişi de kalçada bir kırık olması ya da omurda kırık varsa diğer omurlarda ve yine başka yerlerde kırık olmasın çok daha yüksek bir risk oluyor. E, bunun dışında yine çok yüksek bir risk faktörü oral özellikle ağızdan kortikosteroidli ilaçların alınması çok miktarda. Romatoid artrit gibi ithaplı bir romatizmal hastalığın olması yine bu da Özellikle riski arttırıyor. Tabii yaş da önemli bir risk gerçekten. Örneğin 50 yaşındaki bir kişinin kemik yoğunluğu düşük olsa bile bunun 70 yaşındaki birisiyle kırık riski asla aynı değil. Dolayısıyla bunu hepsini beraber öyle kümülatif olarak değerlendirmek lazım osteoporozun tanısında ya da kırık riskinin belirlenmesinde diyebiliriz.
0: Bende romatoid artrit var. 50 yaş üstüyüm demek ki benim de dikkat etmem lazım ama biz bugün... Daha çok kadınlar açısından bakıyoruz osteoporoza. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum hocam. Osteoporoz tanısı alan kadınlar nelere dikkat etmelidir? Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri gerekir mi? Bu bir korunma sağlar mı?
1: Eğer osteoporoz tanısı almışsa ben öncelikle e, doktorlar tarafından reçete edilen ilaçları düzenli bir şekilde kullanmalarını öneriyorum her şeyden önce. Çünkü osteoporoz tedavisi yıllar sürebiliyor ve burada hastanın tedaviye uyumu çok önemli tedavilerine bağlı kalmaları. Bunun dışında tabi kalsiyum daha da zengin gıdalar. Bunu genelde aslında hep süt ve süt ürünleri deniyor. Bunu artık herkes biliyor ama biz de bir Akdeniz toplum olduğumuz için genetik olarak biraz sütü, laktoz, intoleransımız var. Bunun için biraz artık biz yoğurda döndük. Atalarımız gibi. Yoğurdu burada altına çizmek istiyorum. Ve koyu yeşil sebzeler. Özellikle dereotlu asma yaprağı bir koyu yeşil sebzeler burada hani hep kalsiyum öne sürüyor ama protein de artık çok önemli yani son yıllarda proteinin de osteoporozda e, önemli rolü olduğu biliniyor kilogram başına en az bir gram protein almamız e, lazım bu da çok önemli şimdi tabii egzersiz de diyeceğiz egzersiz ama gri bir alan neden gri bir alan çünkü çok fazla yorucu işte hoplamalı zıplamalı egzersiz osteoporozu olanlarda Tam tersi sonuçlara da yol açıyor. Yani burada yine bir uzman denetiminde öneri alarak e, egzersizleri yapmaları lazım. Hani ben yoga yapayım şunu yapayım bu da harekettir değil. Ters sonuçlara da bunlar e, maalesef yol açabiliyor. Yani onu da bilinçli ve uzman denetiminde öneriler almalarını buradan önerebilirim.
0: Bunu özellikle soracağım. Uzman denetimi derken hekimlerin denetimi mi dememiz gerekiyor? Örneğin. Yürüyüşü bir hekim tavsiye edebilir bir diğeri bir başka spor. şu anda ben bir spor adı söyleyerek yanlış yapmak istemiyorum oradaki uzman denetimi dediğiniz daha çok hekimlerle mi eşgüdümlü karar vermeli hastalar?
1: Şimdi tabii koruyucu olarak değil ama eğer osteoporoz tanısı almışsa evet hekiminin önerdiği egzersizleri çünkü ufacık bir böyle hem literatürde hem de klinik pratiğimizde çünkü olgular var. Ufacık bir tümsekten geçerken mesela kırık olan ya da hoplamayı zıplamalı aktivitelerde kırık olabilen olgular olabiliyor. E, dolayısıyla yine de en azından önerilen aktiviteli çünkü onu muayene eden değerlendirilen hekim en azından ilk önerileri bu şekilde almak daha yararlı olabilir diye düşünüyorum.
0: Hocam birkaç kere doğru bilinen yanlış düzelttiniz bunları birazcık daha açmanızı isteyeceğim ama ondan önce biraz istatistiğe bakalım ülkemizdeki durum nedir? Ülke verilerinden biraz bahsedebilir miyiz?
1: Evet, gerçekten ülkemizde osteoporot giderek artan bir problem. Çünkü yaşlı nüfusumuz artıyor. E, dolayısıyla e, osteoporotik kırıklar da artıyor. Şöyle söyleyeyim, 50 yaşındaki bir kadının yaşamı boyunca kalça kırığı geçirme riski yüzde 15. Bu oran bakın erkeklerde yüzde 4, yani 4 kat neredeyse kadınlarda. İleri yaşlarda kırık geçirme, elleri sıra kırık geçirme oranı maalesef daha fazla. Dolayısıyla burada kadınların herhalde çok daha fazla kemik sağlıklarına öncelik vermesi gerekiyor.
0: Şimdi önlenebilir bir hastalık mı diye sormuyorum özellikle çünkü bunu biraz çerçevelediniz. Ama isterseniz şimdi soracağım sorunun içinde bunu da cevaplayabilirsiniz. Şunu sormak istiyorum. Bu konuda osteoporoz konusunda bilgisini artırmak isteyen kadınlara hangi kaynakları önerirsiniz? Bir de hangi doğru bilinen yanlışlardan kaçmalarını özellikle söylersiniz?
1: Şimdi doğru bilinen yanlışlar dedik. Mesela özellikle osteoporoz önlemede doğru kemik kütlesi kavramını mutlaka bilmemiz lazım. Yani doğru kemik kütlesi kişinin yaşam boyunca sahip olabileceği en yüksek kemik yoğunluğu miktarı. Dolayısıyla bu 30'lu yaşlara kadar arttırabiliyoruz. Bakın boy uzaması 20'li yaşlara kadar ama kemik yoğunluğumuz için daha şanslıyız. 30'lu yaşlara kadar bunu arttırabiliriz. E burada e, doruk kemik kütlesi için tabii kadınlara anne olarak da iş düşüyor. Çünkü kemik e, yoğunluğu aslında anne karnındayken arttırılması gereken bir değer. Yani oradan beslenmeyle çünkü genetik dedik ama %70 sadece, diğer %30'u çevresel faktörler. Yani tıpkı epigenetik, artık biliyorsunuz genetikten daha önemli bu çevresel faktörler. Yani doğru beslenme, doğru egzersizler bunlarla bu kaderi tersine çevirebiliyoruz. Yani bir osteoplastisi de söz konusu.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün Doktor Dr. Şahsın Tüzün'le birlikteydik, osteoporozu konuştuk ve artık sonuna geldik podcastimizin hocam. Son demeden önce dinleyicilerimizi harekete geçirecek, onlara umut verecek ya da siz nasıl değerlendirirseniz bir kapanış mesajınız var mı acaba?
1: Dinleyicileri tabii harekete geçirecek en önemli mesaj e, hareket etmelerini önermek. Çünkü gerçekten iskeletimiz bizi geleceğe yani ileri yaşlarımıza taşıyacak en önemli organımız. Bu nedenle kemik sağlığımıza e, öncelik vermeli. Yani omurgamızı her zaman dik tutmalıyız diyorum ve e, herkese sağlıklı kemikler diliyorum. Çok
0: teşekkür ediyorum Profesör Doktor Şansın Tüzün. Evet omurgamızı her anlamda, her konuda, her zaman dik tutmalıyız. Hocamızın gönüllü olarak desteklediği bu podcastimizin sonuna geldik. Bir sonraki yayında her zaman olduğu gibi yine kadın sağlığıyla ilgili önemli bir konuyu yine bir uzmanla konuşmaya devam edeceğiz. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık'ta bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Sağlığa yön verecek kadın liderler Kadına Sağlık podcast serisini sundu.